1: Los corales no son plantas, son realmente animales y unos animales muy fantásticos. Muchos de ellos se distinguen por las formas y bellos colores que adoptan. A primera vista se asemejan a
2: rocas asentadas en el fondo marino. No obstante, la mayoría de los corales habitan en colonias y forman arrecifes. Los corales son animales bastante simples. No presentan columna vertebral como tampoco ojos, oídos, nariz ni patas. Y son radialmente simétricos mostrando una estructura anatómica alrededor de un eje central. Su cuerpo generalmente está compuesto por un pólipo, además presenta una boca en un extremo y tentáculos recubiertos por células urticantes. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en la Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto uno, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web, lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM360 o la. Fuente de la Vida. Fuente de la Vida, también denominada a través de la Biblia. Antes de seguir con el programa de hoy, vamos a escuchar un tema musical.
0: Tu corazón He escuchado ese el latir de quien irá por mí. He escuchado muchas voces que llamando me están, voces que me están llamando desde la oscuridad. Señor, aquí, envíame a mí, yo seré tus manos, yo seré tus pies, yo seré tu boca, tu amor llevaré. que anuncian tu verdad, cuán hermosos son los pies de los que anuncian de tu paz, cuán hermosas son las manos de los que con gozo dan, cuán hermosas las rodillas de los que oran sin cesar. Señor, me aquí.
2: La Biblia, que es la palabra de Dios, nos relata una historia que tiene comienzo, tiene una parte intermedia y un final. Es la historia de un Dios amoroso que es rechazado por su creación, pero en lugar de desechar por esto a los seres que Él ha creado, Él decide tender un puente hacia la humanidad, un puente construido a través de la muerte de su propio Hijo Jesucristo.
1: Jesucristo, Jesús de Nazaret, que resucitó y un día volverá a buscar a todos los que han creído en Él como su Salvador. Es una
2: historia de perdón, de rescate y de restauración como la que descubriremos hoy en el texto que vamos a estudiar pues sí, nos vamos a ir al capítulo 7 del libro de Zacarías en sus últimos versículos aunque también nos vamos a adentrar en el capítulo siguiente en el 8 antes de escuchar a Benjamín Martín les recordamos nuestro número de whatsapp 601 20 32 65 utilícenlo escriban y llamen pónganse en contacto con nosotros 601 20 32 65
1: la Fuente de la Vida Zacarías, capítulo siete versículo 12, al capítulo ocho versículo tres. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Zacarías y hemos llegado al capítulo siete. Habíamos finalizado el programa anterior con una pregunta muy importante que habían formulado un grupo de judíos que vinieron de Betel personas que pertenecían a las llamadas Diez Tribus Perdidas, y también habíamos mencionado que su pregunta revelaba un desconocimiento de Dios y sus dudas eran producto de su vida apartada de Él. Ellos ayunaban de acuerdo con la ley, habían llorado y lamentado el recuerdo de glorias pasadas, cumplían los ritos y ceremonias de la religión, pero Dios no les había respondido. Y el pueblo se preguntaba la razón del silencio, aparente de Dios. Pero vino palabra de Dios al profeta Zacarías, y éste como mensajero de él les presentó el pensamiento de Dios de una manera muy clara. Cuando un corazón está bien, en orden y en paz con él, el rito o el cumplimiento de la ley también está bien, pero cuando la condición del corazón está mal, en rebeldía, frío y calculador, el rito y las ceremonias no pueden ayudar. Todo depende del estado y la condición del corazón de aquel que se acerca a Dios. Y ese era el problema, que la vida de los que integraban el pueblo de Israel no estaba en sintonía con Dios. Todo el pueblo vivía solo para aumentar su riqueza y su poder, y eso les había llevado a olvidarse de Dios, su Dios, quien los había liberado de la cautividad y los había llevado de regreso a su tierra, la tierra prometida. Este principio espiritual continúa vigente también para nosotros, los que... Nos llamamos cristianos en el siglo XXI. Mientras no arreglemos nuestra vida delante de Dios, no merece la pena ni el esfuerzo en ser una persona religiosa. Dios ve el fondo del corazón, hasta el rincón más recóndito y escondido, y sabe perfectamente la condición íntima de cada uno, la suya, estimado oyente, y también la mía. Podremos pretender ser muy espirituales, muy religiosos, cumplir con todos los preceptos, pero si esta observación de todas las reglas es solo una formalidad y nuestro corazón está vacío, entonces somos unos hipócritas religiosos. A esa clase de personas el Señor Jesucristo los llamaba hipócritas. Para Jesucristo los hipócritas eran aquellos que pretendían practicar los ritos de la religión, pero sin que esta obediencia a la ley cambiara para nada la condición de su corazón. El Señor Jesucristo comparó a este tipo de personas a un vaso que está limpio y lavado por fuera, pero que dentro está sucio. Este era el problema de esa gente. Dios les había señalado, mandado, obediencia a los diez mandamientos. Primero, Él les señaló aquellos mandamientos que se relacionaban con el hombre, que les marcaban pautas claras de cómo habían de comportarse en los negocios, en la vida social, en la vida del hogar. Pero una y otra vez, el pueblo se apartaba de ese decálogo divino y cuando los profetas, con órdenes muy claras, dadas por Dios confrontaban al pueblo con estas verdades el pueblo se daba cuenta de su triste condición espiritual estas eran las circunstancias por las cuales Dios no había escuchado ni respondido sus oraciones en nuestro programa anterior estuvimos hablando de que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios no quisieron escuchar a Dios el versículo 11 del capítulo 7 dice antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír la actitud del pueblo era semejante a la de un niño que no se comporta como es debido y que llega hasta a desafiar a aquel que lo reprende para volver a hacer lo mismo solo como para ver si realmente se le iba a castigar o por lo contrario podría hacer su voluntad impunemente. Pues bien, este grupo de personas, esa delegación que vino de Betel representaba una triste realidad porque toda la nación vivía apartada de Dios. Sus corazones eran fríos e insensibles, y toda evidencia espiritual se reducía a un mero cumplimiento de ritos que les parecían excesivos y pesados. La verdadera razón por la cual Dios permitió que su amado pueblo escogido fueran llevados a la cautividad de Babilonia y que allí tuvieran que vivir por setenta años una vergonzosa esclavitud no fue porque no tuvieran luz o les faltara conocimiento. Dios se había cansado de llamarles, advertirles y de marcarles los límites de su buena voluntad. Dios había enviado a los profetas que les habían transmitido los reiterados mensajes de amor, perdón, pero también de juicio, pero con rebeldía ellos, su pueblo, no quisieron escuchar. Taparon sus oídos y le volvieron la espalda a Dios. Todo el pueblo de Israel había quebrantado los mandamientos de Dios y, por lo tanto, eran culpables ante Dios. Ningún ritual religioso les podría ayudar, porque todas las ceremonias eran ejecutadas por pura formalidad, como cumpliendo un pesado deber. En el versículo doce de este capítulo siete de Zacarías, leemos. «Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Señor de los ejércitos». La histórica destrucción de la ciudad de Jerusalén por el rey Nabucodonosor fue un evento trágico, sangriento, doloroso, pero más lo fue el hecho de que toda la población fue llevada cautiva y reducida a una vergonzosa esclavitud. Y eso ocurrió a pesar de que todo el pueblo era religioso. No habían dejado de cumplir ciertos ritos y rituales, pero la triste realidad era que sus corazones estaban lejos de Dios. Su pueblo había llegado a ser una deshonra para él el Dios todo santo. Continuemos en el versículo 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos. Dios reconoció que él había clamado para llamar la atención de su pueblo, que en cierta manera hasta había argumentado con ellos, pero su pueblo no le había escuchado. Pero cuando comenzaron los problemas y Dios comenzó a cumplir las advertencias que reiteradamente les había hecho llegar a través de los profetas, el pueblo no comprendía por qué Dios permitía que fuesen llevados a la cautividad. Se quejaban contra su destino, contra Dios, y clamaban para que Él les ayudase a regresar a su lejana tierra. Pero Dios dijo, yo no les escucharé. Hay tantas oraciones Estimado amigo oyente, que Dios no escucha, a las que Él no presta atención. A veces podemos ver algún programa de televisión muy sentimental, que relata alguna historia muy conmovedora de una persona que realmente nunca había prestado atención alguna a Dios, pero que ante un hijo moribundo se acuerda del Creador, ya sea para recriminarle su falta de atención y cuidado, o todo lo contrario, para rogarle su divina providencia y quizá hasta espera un milagro como consecuencia... ...de sus fermientes plegarias. Pero, estimado amigo oyente, no creemos que Dios les vaya a escuchar. La palabra de Dios nos enseña que primeramente debemos arreglar nuestros asuntos con Dios. Debemos confesarle lo que somos y lo que hemos hecho antes de poder llegar a Él en oración. No podemos jugar con Dios al escondite, ni engañarle, o intentar comprarle con promesas que no pensamos o no podemos cumplir. Dios ve las profundidades del corazón y conoce todas las intenciones del mismo. Pero sigamos en el versículo catorce de este capítulo siete de Zacarías, donde leemos, «Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable». Tomemos nota de esto, mi oyente. Dios dijo que Él había convertido en desierto la tierra deseable. Él no solo había juzgado a la gente, sino que había juzgado a la tierra. Muchas personas que visitan la llamada Tierra Santa, o Israel, observan desilusionados grandes extensiones áridas y sin vegetación. ¿Y esta es la tierra donde Dios había prometido que iba a fluir la leche y la miel? Se preguntan. Así eran tiempos pasados. Toda esa zona había sido un lugar muy parecido al Jardín del Edén, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora podemos encontrar campos llenos de rocas y piedras, todo muy seco y desolado. Pero antes sí había sido una tierra deseable, rica, fértil, un sitio deseable para vivir. Una de las pruebas de que las profecías no han sido cumplidas con respecto a esta tierra es el hecho de que esa región no ha sido restaurada aún. Sí, es cierto que miles de judíos ya han regresado a la tierra prometida por Dios y que se les ha reconocido como una nación, el Estado de Israel, pero también es cierto que no han conocido la paz en esa conflictiva zona. ¿Podríamos llamar a ese lugar la tierra prometida en la situación actual en que se encuentra? ¿Podríamos culpar a Dios por las dificultades que pasan a diario? Pero, estimado amigo oyente, esa tierra que es desértica y desolada, a pesar de los grandes cambios que ha experimentado por la reforestación de grandes zonas y la utilización de las más modernas tecnologías para convertir la tierra seca en campos fértiles, toda esa región será algún día una tierra deseable. Con este pensamiento comenzamos ahora el capítulo 8 de Zacarías. En este capítulo encontramos la tercera explicación de parte de Dios como respuesta para esta gente cuando ellos preguntaron «Bueno, nosotros hemos llevado a cabo el ritual y la liturgia, ¿por qué no nos ha bendecido Dios?» Y la respuesta fue esta, que cuando el corazón anda bien, el ritual anda bien. Pero cuando el corazón anda mal, entonces el ritual está mal. O sea que el ritual en sí no era lo que determinaba una respuesta de Dios. El propósito que Dios siempre tuvo en mente en cuanto a Israel no iba a ser cambiado por ningún ritual o ceremonia. Practicando ciertos ritos o ceremonias no harán cambiar el plan ni el propósito de Dios. Él llevará a cabo su plan y su propósito, hagamos lo que hagamos. Esto lo veremos ahora a continuación en ese capítulo 8 de Zacarías. En este capítulo encontraremos ciertas palabras que se mencionaron aquí repetidas y que por ello adquieren una especial importancia. Casi podríamos reencontrar el significado de ese capítulo englobado en estas cinco palabras. Una de ellas es la expresión «el señor de los ejércitos». Esta es la interpretación muy literal que sigue el doctor Unger. Ahora, el Señor de los ejércitos es una expresión que se repitió dieciocho veces en este capítulo. Por lo tanto, Él, Dios, el Señor de los ejércitos, adquiere una importancia vital en este capítulo. La palabra Jerusalén es otra de estas palabras que Zacarías mencionó seis veces. A la palabra Sion la mencionó una vez. Jerusalén es una ciudad geográficamente ubicada en Israel, en el Medio Oriente, Nunca ha cambiado, aún sigue en el mismo lugar. Y cuando Zacarías dijo Jerusalén, él quiere decir Jerusalén. Cuando Dios dijo Jerusalén, quiso decir exactamente Jerusalén. Luego tenemos la palabra celo, que fue mencionada tres veces. La palabra remanente se mencionó también dos veces. Probablemente usted recordará que sólo había un remanente de las doce tribus que regresó a su tierra. No eran sólo miembros de las dos tribus del sur. Muy pocos regresaron, aún de Judá. Fueron menos de sesenta mil personas que regresaron a su tierra. Ahora, las otras palabras destacadas, las que se repiten, son, así ha dicho el Señor. Esta expresión ocurre once veces. Y cuando Dios repite algo, amigo oyente, esto significa, así dice el Señor. No es lo que nosotros podamos decir, o lo que diga algún otro hombre, sino que aquí tenemos lo que Dios está diciendo. A veces los temas que tratamos en este programa no es del agrado de todos los amables oyentes que nos sintonizan. Ahora, honestamente, no estamos transmitiendo este programa para llegar a ser populares. Porque si así fuera, cambiaríamos nuestro estilo y adaptaríamos el contenido del programa para que tuviera más popularidad. Pero lo que estamos tratando con cada lección que exponemos es enseñar la Palabra de Dios. Pero en realidad es Dios quien lo está diciendo, porque nosotros solamente estamos leyendo lo que dice la Palabra de Dios. Estamos recorriendo toda la Biblia, libro por libro. Probablemente es esa la razón por la cual el libro del profeta Zacarías no es muy popular, porque nos habla directamente al corazón y a la mente, y a la mayoría de las personas no les entusiasma escuchar ciertas verdades que incomoden. Pero también estamos agradecidos y a la vez muy sorprendidos de ver la gran cantidad de personas que hoy escuchan la Palabra de Dios. Ahora, con este pensamiento en mente, hemos entrado en este capítulo ocho de Zacarías. En este capítulo, y especialmente en los primeros ocho versículos, veremos que el propósito final de Dios no había cambiado en cuanto a su pueblo, a la nación de Israel, ni con respecto a esta tierra, como tampoco con la ciudad de Jerusalén. En estos tiempos, Dios todavía no está cumpliendo las profecías relacionadas con Israel. Hoy, en la actualidad, Él está ocupado con la iglesia. Él está llamando para sí un cuerpo de creyentes para formar la iglesia. Y la iglesia e Israel son dos asuntos completamente diferentes. Creemos que Dios está en el proceso de separar y preparar a su iglesia. Dios tiene su calendario. Dios es el único que sabe qué y cuándo ocurrirá. La palabra de Dios no nos informa cuándo o en qué momento Él quitará a la iglesia arrebatándola de este mundo. Pero cuando Él haya finalizado esto, entonces Dios se volverá nuevamente hacia su pueblo. Y estas profecías que estamos contemplando hoy delante de nosotros están diciendo sencillamente en este capítulo ocho que el actual regreso de su pueblo a la tierra de sus antepasados, la tierra prometida, es en realidad solo una sombra de lo que será un día. Pero Dios estaba diciendo aquí que este era solo un presagio, un bosquejo en miniatura de aquel regreso a esa tierra y que ocurrirá en un futuro que solo Él, el Dios soberano, conoce. Veamos entonces lo que dice en los primeros dos versículos de este capítulo ocho de Zacarías. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Celé a Sion con gran celo y con gran ira la cele. Cuando Dios habla de ser un Dios celoso, estimado amigo oyente, no es equiparable a los celos de un hombre celoso. Pero sí nos indica que Dios piensa de la misma manera. Nos da cierta pena escuchar a una mujer decir, sabe, mi marido no es celoso. Bueno, amigo oyente, a mi entender, eso significa que no la ama. Y Dios dijo esto en relación con su pueblo, pero también lo manifestó en cuanto a la iglesia de hoy. Amigo oyente, cuando miramos a nuestro alrededor y observamos a las personas que nos rodean, podemos ver fácilmente que muchos viven para el hoy, para el presente. No piensan ni quieren reflexionar sobre la brevedad de la vida. Ni siquiera tienen en consideración que todos sus actos tienen una repercusión sobre su futuro. Viven a su aire, a su manera, como la letra de esa famosa canción melódica, A mi manera. Muchos ignoran que un día tendrán que enfrentarse con alguien a quien han ignorado o hasta han blasfemado, que es nuestro Dios soberano, el dueño, el creador de todo el universo. Es terrible pensar que Dios desde el principio de la humanidad ha querido tener un contacto personal, ha deseado tener comunión con sus criaturas a las que creó a su imagen y semejanza. Y sin embargo, Dios ha recibido y sigue recibiendo tanta indiferencia y hasta desprecio o las más injustas acusaciones. Y aquellos que nos llamamos cristianos no todos son conscientes de ese privilegio. Hay muchos que solo son seguidores de Cristo durante el día domingo. Pero los demás seis días de la semana nadie podría imaginar su supuesta relación con Dios. Si esta es nuestra manera de vivir, podemos estar seguros que Dios nos juzgará por nuestra hipocresía. Dios es celoso de sus hijos y no puede ser burlado o engañado, jamás. Pero... «¡Qué gran consuelo para el alma es leer en su palabra, si confesáis vuestros pecados, él os perdonará!» Tiene que haber una confesión, y no podemos restablecer nuestra comunión con él si hay pecado en nuestra vida, estimado amigo oyente. Continuamos aquí con la lectura, y veamos lo que nos dice el versículo 3 de este capítulo 8 de Zacarías. «Así dice el Señor, «Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad» y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Estas palabras no se han cumplido en aquel entonces, en los tiempos de Zacarías, ni en los siguientes siglos. Esto es una profecía que se refiere y será cumplida en un futuro. Dios lo expresó de una manera muy clara, que Él regresará un día a Sion. Y Él también indicó, sin lugar a dudas, que un día morará en medio de Jerusalén, y que Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad. En la actualidad, en esa ciudad, conviven más religiones de las que pudiéramos imaginarnos. Muchas organizaciones tienen su sede allí, y hay multitud de cultos y sectas. Todavía Jerusalén no ha llegado a ser la ciudad de la verdad, ni el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Esa ciudad será santa cuando Él regrese a ese lugar. Esta profecía, que vamos a considerar con más detalle en nuestro próximo programa, mira hacia el futuro. Llegará el día cuando todo esto será cumplido. Amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, estimado amigo oyente, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 8 de Zacarías para estar mejor informado para nuestro próximo estudio. Será, pues, hasta nuestro próximo programa y es nuestra oración que usted pueda experimentar la preciosa y cálida presencia de Dios que colmará su vida de sus ricas ...y abundantes bendiciones.
2: Agradecemos, amigos, a todos los que durante este tiempo de radio nos han acompañado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por permitirnos a nosotros entrar al lugar donde ustedes están. Pueden volver a escuchar el espacio y otros anteriores en lafuentedelavida.com o bien en la aplicación A Través de la Biblia. Esperamos que les haya gustado este tiempo de radio con la palabra de Dios y bueno pues deseamos volver a encontrarles y conocer sus comentarios en nuestro próximo espacio nosotros aquí vamos a seguir preparando trabajando y dispuestos para seguir en contacto con ustedes les decíamos al principio que si tienen dudas, si tienen preguntas si tienen sugerencias, pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestros números de teléfono 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65 recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34 y si desean escribirnos y si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a la siguiente dirección info arroba radioencuentro.net Info radioencuentro.net Amigos, aquí estaremos preparados para acompañarles en nuestro próximo espacio. Y hasta entonces, esperamos que recuerden una verdad muy importante que no podemos dejar de decirla. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
1: Este ha sido un programa de Radio Transmundial